0: Heute haben wir gesprochen über das Thema mentale Stärke.
1: Ähm, ob wir immer halt im Training oder auch im Workout immer volle Kanne durchbeißen sollten oder alles geben sollten oder warum auch nicht.
0: Genau, ob es nicht auch mal klüger ist, vielleicht nur 80% zu so geben oder sogar etwas weniger. Und, und
1: wie die Spitzenathleten trainieren.
0: Genau, das und viel mehr in der heutigen Episode. Viel Spaß.
1: Viel Spaß.
0: Heute gibt's wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Cool, sehr schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten.
1: Zu unserer 13. Episode.
0: Wie bereits im Intro gehört, sprechen wir heute über das Thema Mental Toughness. Und nach unserer letzten Episode über das Thema Schlaf haben wir noch ein paar Rückfragen bekommen.
1: Genau, zum äh, Thema Powernapping.
0: Genau. Äh, falls du nicht weißt, was ein Nap ist, ein Nap ist ein Nickerchen. Das ist das englische <lacht> Wort dafür. Muss ja für alles irgendwie einen abgefahrenen Begriff haben. Und uns wird gefragt, oder wir wurden gefragt, ist das gut, ist das schlecht? Und du wurdest gefragt, ob das die Produktivität behindert, richtig?
1: Genau, also die Frage war eigentlich, ob es nicht so gut ist, wenn man sich manchmal so ein Nickerchen irgendwie mittags gönnt. Das war eigentlich die eigentliche okay. Frage, ja. Gut. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass, wenn du nicht länger als vielleicht 20 oder 25 Minuten schläfst, ich baue das zwischendurch immer mal ein und mir tut es ehrlich gesagt gut. Wenn du allerdings zu viel schläfst, dann ähm, kann das mal sein, dass du halt auch groggy bist. Weil dann kommst du wahrscheinlich, wenn ihr euch nochmal an die Schlafzyklen ähm, zurückerinnert, dann kommt ihr wahrscheinlich in die Tiefschlafphase und das löst dann halt so ein bisschen dieses groggy Gefühl genau. aus. Genau,
0: das ist das Gleiche, als wenn du gerade mitten in der Nacht in der Tiefschlafphase bist, beziehungsweise am Morgen und dein Wecker klingelt. Es ist immer besser, äh, in einer Leichtschlafphase aufzuwachen und wir sind eben am Anfang des Schlafs in der Leichtschlafphase und am Ende des Schlafzyklus. Und ein Schlafzyklus dauert ja ungefähr so 90 plus minus Minuten. Ja. Und ähm, dementsprechend sind dann so 10, 20 Minuten ganz, ganz gut. Äh, ich habe da mal einen Trick gehört und zwar soll man da praktisch den Kopf auf den Tisch legen. <lacht> also, nein, nicht nur den Kopf. Hast
1: also du das in der Schule immer gemacht, ah, oder Ja, genau. Was?
0: <lacht> nein. nein, dass du dir praktisch deinen Kopf so in deinen Arm legst. Vielleicht könntest du es gerade sehen, vielleicht auch nicht. Ähm, und, und dann praktisch in deiner anderen Hand einen Schlüssel hältst. <lacht> ja, ich weiß. Und dann irgendwann bist du schon in der Leichtschlafphase weil du hältst ihn noch fest. Und wenn du, kurz vor, also wenn du gerade in die Tiefschlafphase kommst, dann werden deine Muskeln locker und dann wirst du den fallen. Und dann fällt er auf den Boden und dann wachst du auf.
1: Also so quasi so ein moderner Wecker oder so. ne? Oder wenn du kein ja, Geld für einen Wecker hast, dann genau. machst du diese Variante. Genau. Okay, cool. Grade,
0: also die meisten nehmen ja ihr Handy als Wecker Wir ja. hören wahrscheinlich auch über das Handy an diesem Podcast. Aber falls ihr kein Handy habt, <lacht> schlüsselhaft genau. auf jeden Fall. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Ich persönlich <lacht> bin nicht so der Typ dafür, weil ich einfach nicht so gut schnell einschlafen kann. Hm. Und selbst wenn ich morgens um 8 Uhr einen Kaffee trinke, dann, dann habe ich davon mittags um 15 Uhr immer noch was. Wow. Also nicht, dass ich aufgedreht bin, aber zumindest merke ich das Koffein und deswegen kann ich nicht einschlafen.
1: Okay, aber ja. unterm Strich ist es auf jeden Fall nicht schädlich, wenn ihr euch zwischendurch mal ein kleines Nickerchen gönnt. Auf keinen Fall. Ähm, wenn, dann ist es eher positiv als negativ. Ich denke, das negativ. ist das
0: gleiche Argument, das man auch benutzt, wenn man sagt, ich schlafe weniger, damit ich mehr geschafft kriege. Das ist genau. ja auch nicht der Fall. Ähm, eine letzte Sache zum Thema noch und zwar habe ich ähm, auch mal etwas von einem oder von einem Nespresso gehört. Kennst du das?
1: Mm -mm, ich kenne nur etwas ne, hier von äh, George Clooney, ne Nespresso. Ja, so in der Art, genau.
0: Und dann musst du im Prinzip ins Café gehen zu einem hübschen Mann und dann schläfst du. Nein. Äh, Im Prinzip trinkt man einen Espresso ja. und legt sich dann schlafen und okay. wird dann praktisch von dem Kaffee geweckt. Allerdings äh, gibt es verschiedene Arten von äh, Respondern auf Koffein. Das heißt, einige Menschen verstoffwechseln den schneller als andere ähm, und haben das auch länger im System als andere. Und die, die das schnell verstoffwechseln, die merken innerhalb von ein paar Minuten was von dem Kaffee. Das heißt, die schlafen gar nicht erst ein. Okay. Ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht so die beste Methode. Aber wenn man es unbedingt mal probieren will, dann kann man es mal testen.
1: Funktioniert
0: yeah. natürlich auch nicht, wenn du jetzt eine halbe Stunde lang deinen Kaffee trinkst, weil dann wirkt der auf jeden Fall schon und dann... Muss ich auch nicht mehr
1: also wenn dann auf ex genau ja wir hoffen eure frage demnach beantwortet zu haben aber ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben ob ihr schon diese schlaffolge auch gehört habt also da nochmal mal einen um, rückblick wer sie nicht genau. gehört hat ist auf jeden fall empfehlenswert die folge ja hm, genau sehen die aus? <lacht>
0: ich habe auf jeden fall schon einiges an Rückmeldung bekommen klar das thema schlaf ist ja immer eins, wo man äh, so ein bisschen dasteht, wie der äh, Mann oder die Frau mit dem, die mit dem Finger hebt und mhm. sagt, ey, mach mal mehr, mach mal dies anders, mach mal jenes anders. Aber du hast ja auch in der letzten Episode schon ganz richtig gesagt, man soll sich damit nicht unter Druck setzen, sondern einfach das Wissen nutzen, um vielleicht ohne Druck was zu optimieren.
1: Ja, genau. Kommen
0: wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode. Und das ist auch eine Frage gewesen, die ich bekommen habe. Ich nenne natürlich jetzt keine Namen. Und die Frage war, wie werde ich mental stärker im Crossfit?
1: Die stelle ich dir doch auch immer. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, die Aber die Antwort, die könnt ihr natürlich auch auf alle anderen Themen beziehen. Ne? Es geht also nicht nur um mentale Stärke im Crossfit, sondern vielleicht auch in anderen Sportarten oder im Leben. ja Und ähm, die Frage war, ich habe häufig das Gefühl, dass ich mich nicht an mein Limit pushen kann und häufig breche ich sogar ab mhm. ähm, und denke dann im Nachhinein, ich habe zu wenig Gewicht genommen, ich habe mich nicht genug angestrengt ähm, und jedes Mal mache ich den gleichen Fehler und ich traue mich nicht von Anfang an mal etwas mehr Gas zu geben oder mehr Gewicht zu nehmen oder die Übung schwerer zu machen. Weil das alles müssen wir ja eigentlich tun, um besser zu werden.
1: Haben wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal so behaupten, mehr Frauen das Problem als wahrscheinlich Männer, oder? Genau,
0: würde ich auch sagen. Also ja. ich sehe häufig auch in den Kursen oder im Coaching dass äh, Männer deutlich schlechter in der Lage sind zu pacen, das bedeutet ihr Tempo einzuteilen. Wenn das Workout fünf Runden hat, dann dauert die erste Runde bei denen eine Minute und die dritte Runde dauert schon fünf Minuten, weil die mhm. so am Ende sind. Ähm
1: Aber Männer haben auch ein größeres Ego auch zum Thema Gewicht, ne? die packen ja tendenziell auch immer so ein genau. bisschen mehr drauf und Frauen dann immer zu wenig.
0: Exakt. Und ähm, wir versuchen das Thema jetzt mal aus ein paar Perspektiven heraus zu betrachten. Und die erste Frage, die ich mir da mal stellen möchte oder mit dir diskutieren möchte, ist, ob es wirklich so gut ist, unfassbar hart zu sein. Und meiner Meinung nach ist eins der größten, äh, also kann man diese Frage auf zwei, zwei Aspekte beziehen? Und die eine ist das Pacing in einem Workout selber, wie ich es gerade schon angesprochen habe. Weil, wenn unser Workout fünf Runden dauert und wir geben in der ersten Runde schon 100 Prozent, dann werden wir mindestens vier Runden lang leiden. Und zwar mhm. sehr ja, und dann wird die Bewegungsqualität leiden, äh, unsere Gesamtzeit vielleicht sogar auch. Ähm, und ich wir haben hinterher ein schlechteres Resultat, als wir hätten haben können.
1: Also ich glaube, die Erfahrung wird wahrscheinlich jeder Hörer, der Crossfit macht oder genau. auch vielleicht High Rocks, also grundsätzlich vielleicht mal irgendwas auf Zeit gemacht hat oder mhm. eine Runden, Rundenbasis. Oder sei
0: es nur ein Marathon oder ein halber Marathon ja, auch oder, das Gleiche. oder Laufen gehen oder
1: so. Ich glaube, die Fehler hat jeder wahrscheinlich schon mal gemacht, sind... Wahrscheinlich auch immer so ein bisschen erstmal der, den Anfängen geschuldet oder weil man sich selber noch gar nicht so wirklich kennt, sein Körpergefühl noch gar nicht so genau. wirklich ermittelt hat. Ähm, aber das ist ja auch gut, dass man die Fehler auch mal macht, um überhaupt zu wissen, ja was passiert, wenn ich halt einen fünf runden workout habe und ich gehe in der ersten Runde all in oder all out eher gesagt <lacht> ne? und dann, ähm, bist du, ist, ne? dann passt beides. Ja, und dann bist, du, ähm, dann bist du halt wirklich kaputt.
0: Genau, und zwar zu kaputt eigentlich, um dann weiter durchzuhalten. Ähm, und während das am Anfang ruhig mal passieren darf, sollte es ja auf lange Sicht nicht passieren. Mhm. Und wenn du jetzt jemand bist, der immer wieder merkt, das passiert mir und jedes Mal bin ich unzufrieden mit meiner Leistung und denke nee, mir, ich hätte mir das anders einteilen sollen oder was auch immer, dann äh, musst du vielleicht einfach besser protokollieren, was du da tust. Also auf Deutsch gesagt ein Buch führen, vielleicht äh, eine what app nutzen, wo man es einträgt oder... Wenn du einen Trainingsplan bekommst, dann trägst du es ja sowieso da ein, dann sieht dein Coach das auch. Aber wenn du keinen hast, dann trägst du dir ein Büchlein ein, wie so eine Art Tagebuch und sagst, heute habe ich Thruster gemacht ähm, und habe die mit 30 Kilo gemacht und die waren zu schwer oder zu leicht oder ich habe zu viele gemacht.
1: Da sind ja auch zum Beispiel die Benchmarks eigentlich auch ein ganz guter genau. Indiz dafür, dass man sagt, na, beispielsweise, okay, ich habe jetzt den Fehler gemacht, ich habe einfach von Anfang an zu viel Gas gegeben. Ähm, wenn du das selber selbstkritisch mal reflektierst, wie du es gerade gesagt hast und dir das auch wirklich aufschreibst, dann kannst du zumindest, wenn du es irgendwann mal in drei Monaten nochmal machst, kannst du den Fehler eventuell beheben. Auf jeden Fall. Ja.
0: Was ich dazu vielleicht noch sagen kann, ich finde gerade sowas wie ein Benchmark, das sind so Standard-Workouts, die man öfter mal wiederholt, zu denen baut man dann so eine Art Beziehung auf <lacht> und dann setzt man sich auch umso mehr unter Druck.
1: Findest du? Ich finde
0: schon, ja. Also, dann bin ich deutlich, also wenn ich sage mal, das Workout sind 30 Clean and Jerk,
1: ja. dann weiß ich
0: genau, was mich erwartet. Ich habe es schon öfter gemacht. Ja, ich weiß, was genau ich erreichen will und dann setze ich mich vielleicht mehr unter Druck, als wenn es einfach das, ich will nicht sagen, nur noch 15 Workout ist, aber irgendein ganz normales, das keinen Namen hat oder für mich keine Bedeutung hat.
1: Ich habe das immer, wenn ich einen Workout machen muss, was mir halt liegt oder was oder Movements, die mir halt liegen und die mir auch Spaß machen, dann freue ich mich auch mhm. und dann habe ich eigentlich einen positiven Druck, aber wenn ich weiß, ich muss einen Workout machen mit Sachen, die mir nicht so liegen, ja. dann habe ich auch Druck, weil ich einfach weiß, es tut weh, also ich erinnere mich immer an das erste Open Workout vom letzten Jahr mit den, was war das, Shoulder to Overhead, glaube ich, oder und dann noch mit den Burpees, irgendwie sowas war das, ja, das waren 20 oder 15 Minuten m Ich glaube,
0: eins mit Dummy-Thrusters. Nee, und das war,
1: du musstest entweder hättest du einen ähm, Snatch machen können oder halt einen Clean-End-Jerk ah, ja, und dann diese Burpee-Geschick, ja, genau. das allererste. Ja, ein bisschen Burpees, ja. Und ich habe das zweimal gemacht. Und danach habe ich gesagt, dann mache ich das nie wieder in meinem Leben. Und letztens wollte der Julian das nochmal machen. Ich habe gesagt, ich bin da auf jeden Fall raus, auf Lebzeiten. Und, also und komm die nicht auf die, kommt das. Kommt nicht also, auf die ja, Idee. Ja.
0: Das kommt bestimmt, aber trotzdem. Dave Castro hört uns gerade zu und <lacht> ist das, die nächsten Open ist es wieder am Start. Ja. Für alle da vielleicht ganz interessant, das habe ich heute gehört. Eventuell werden die Crossfit Open wieder auf den äh, Februar geschoben.
1: Ah, wow, super. Ja,
0: aber das gehört jetzt eigentlich nicht zum Thema. Nee. Also, wie gesagt, ähm, Pacing bzw. dieses Herangehen an einen Workout kann schon viel ausmachen. Ähm, wenn ich zum Beispiel eben besonders nervös während einem Workout bin, dann ist mein Puls wahrscheinlich von Anfang an höher mhm. und das äußert sich dann im Workout selber durch mehr Diskomfort. Also das ist einfach unangenehmer, weil der Puls höher ist. Ähm, der nächste Punkt, den ich an der Stelle erwähnenswert finde, ist das Training von Tag zu Tag, denn ich kann nicht nur in einer Runde überpacen, sondern auch einfach in jedem Training mhm. oder zu viel geben und wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir jeden Tag 100% geben, sondern äh, zum Beispiel in meinem Training, genau wie in deinem, ähm, gibt es Tage oder auch in den Kursen, die etwas mehr Volumen haben, Tage, die sehr intensiv sind, Tage, die weniger intensiv sind, Tage, die den Fokus vielleicht eher auf die Technik legen, denn ähm, du wirst nie 100% geben können und dein Körper wird auch sehr schnell kaputt gehen oder dein Geist auch, wenn du immer an dein Limit gehen musst.
1: Absolut, gebe ich dir 100% recht und ich glaube aber trotzdem auch, die Crossfitter sind ja auch so ein bisschen, ist ja so eine verrückte Gemeinschaft. Genau. Die haben ja Bock, sich irgendwie zu quälen und ich glaube aber auch da wenn wir sicherlich, wenn wir eine Umfrage machen würden, acht von neun Leuten würden bestimmt sagen, die Anfänger sind genau darauf hin zurückzuführen, dass die Leute immer zu viel gemacht haben oder tendenziell gedacht ja. haben, komm höher, schneller, weiter, nochmal, 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 nochmal. Also ich kenne aus meinem Bekanntenkreis würde ich schon fast alle aufzählen.
0: Wenn du, dir das gemacht haben?
1: Genau, die einfach ja, ähm, das, immer 100%, 100%, 100%. Das macht, 100%, 100 schon, macht
0: schon süchtig irgendwie. Ja. Ne? Also du musst eine gewisse Art von Mensch sein, wenn du das gut findest. Entweder du bist es nicht, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Aber wenn du es bist, dann bist du vielleicht besser damit bedient, auch mal deine Kraft einzuteilen.
1: Und viele... Gerade auch Männer, die ich auch mal darauf angesprochen habe, die sagen immer, nee, 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 ich, ist schon alles in Ordnung, ich fühle mich gut, ich habe mhm. da Bock drauf, aber irgendwann kommt dieser Aha-Effekt mhm. und dann ähm, sagen sie, ja, irgendwie jetzt tut mir doch ein bisschen was weh und dann kommt so eine Umkehrung und dann verstehen die Leute, wenn sie sich da meistens auch dann einen Coach irgendwann mhm. holen, der Ihnen das dann vielleicht auch nochmal sagt, passiert dann genau der Umkehrschluss. Und dann trainiert man eigentlich gesünder und eigentlich macht man dann nochmal eine viel bessere Progression.
0: Genau, also du kannst ja auch äh, so gesehen zum Beispiel öfter trainieren, wenn du nicht immer 100 Prozent ja. Du kannst zum Beispiel sagen montags, ist ein sehr, sehr harter Tag, dienstags ist es ein bisschen weniger, ich mache ein bisschen lockerer, mittwochs ist wieder ein bisschen mehr, dann mache ich einen Tag Pause, dann habe ich wieder einen harten Tag, weil ich hatte ja einen Pausentag und dann mache ich wieder etwas weniger, entweder weniger Volumen oder weniger Intensität mhm. oder ich feile an irgendeinem Skill. Aber die Zusammenfassung dieser Aussage ist einfach, wir müssen uns gar nicht jeden Tag so sehr quälen, dass wir überhaupt über mental toughness reden müssen. Die besten Resultate, die haben wir sowieso in einer Zone, zum Beispiel unserer Puls oder also unseres Efforts, unseres Einsatzes oder unseres Pulses, der nicht bei fast 100 Prozent liegt.
1: Was würdest du sagen, so bei 70, 80 Prozent zum genau. Beispiel? Also
0: ich würde sagen, so wenn ich das jetzt mal in, Proz also in Prozent an Effort, an Einsatz bewerte, dann würde ich sagen, alles was so Skills angeht, also wenn ich irgendwas Neues lernen möchte, dann würde ich das an den Anfang des Trainings packen und so 50 bis 70 Prozent maximalen Einsatz geben, also ausreichend Zeit zwischen den Übungen machen, nicht so, dass meine Atmung oder mein Puls super hoch beschleunigt sind, klar, die muss warm sein, mhm. aber mehr auch nicht. Und dann sollte die meiste Zeit des Trainings eigentlich so bei um die 80, 85% Prozent Effort oder Einsatz stattfinden, das heißt, du hast immer noch Kontrolle über dein, dein Training, über deine ja. Atmung, deine Bewegung, deine Technik wird nicht signifikant schlechter, du fängst nicht an zu kompensieren durch irgendwas, ähm, zum Beispiel bei einem, oder oder auch, oder auch du fängst an zu schummeln, ne? das ist dann eher bei den Anfängern der Fall. Ähm, wenn dein Rücken die ersten drei Runden gerade war und dann total rund ist, dann hast du vielleicht einfach zu viel Gas gegeben. Und ich würde sagen, so ein oder maximal zweimal die Woche, je nachdem, wie man sich fühlt, kann man dann wirklich mal einen Test machen, wo man sagt, heute gebe ich wirklich all out. Und das würde ich dann an die Tage legen, wo man sich auch gut und motiviert fühlt. Hm. Und wenn du diese Strategie fährst, dann hast du immer noch viel trainiert wahrscheinlich, aber eben nicht immer so, dass es den Körper nur ja, ich sagen, kaputt macht, aber mehr stresst, als er sich erholen kann. Das ist ja letztlich auch eine Frage der Erholung. Das sprich, haben wir aber in einer anderen Episode besprochen.
1: Und da geht ja auch so ein bisschen der Muskelkater einher. Also es ist ja beim Crossfit schon so, dass man relativ oft häufig irgendwie Muskelkater hat. Aber es sollte auch nicht so ein Dauer, also du sollst nicht sieben Tage lang durch Muskelkater nee, genau. haben, das kann auch nicht gesund sein. Das ist
0: auch ein Indidiz, das ist zwar auch abhängig zum Beispiel davon, wie haben uns ernährt, haben wir genug gegessen, haben wir genug geschlafen, aber trotzdem kann man sagen, wenn du jetzt ähm, wirklich irgendwie von einer Übung fünf Tage lang nicht laufen kannst, dann ist da wahrscheinlich irgendwas schief gelaufen.
1: Mhm. Hallo Mörf, ne?
0: Hallo Mörf, genau. <lacht> ähm, der nächste Punkt, über den ich gerne sprechen wollte, sind sogenannte Micro-Goals. Und auch da kannst du das Ganze einteilen in äh, ein Workout, zum Beispiel Runde 1, 2, 3 und so weiter und Micro-Goals für das eigene Training. Mhm. Und ähm, was ich beim Goal-Setting, also beim Setzen von Zielen sehr wichtig finde, ist, dass man das in verschiedene Stücke aufbricht. Das heißt, ich sage zum Beispiel, mein Ziel für in fünf Jahren ist das und das. Ich möchte 20 Klimmzüge schaffen oder ja. so und so viel Kilo Kniebeuge. Dann kann, musst, musst du aber realistisch auch sein und sagen, okay, was muss ich denn dann zum Beispiel in einem Jahr geschafft haben, damit das Ziel überhaupt erreichbar ist. Welche Progression muss ich machen? Und dann wiederum vielleicht ein Ziel setzen, wo sollte ich in drei Monaten stehen. Und ähm, da wiederum raus muss ich dann Gewohnheiten schaffen, die mich dahin bringen. Und dann auch nochmal Werbung, aber immer nur für uns selbst, an die erste Episode über äh, Gewohnheiten, ähm, weil da geht das im Prinzip hin. Und ähm, erstens musst du die Gewohnheiten setzen, zum Beispiel jeden Tag Beweglichkeit für die Sprunggelenke machen, wenn die nicht beweglich sind ja. und dich das an einer Progression hindert. Oder auch zum Beispiel sowas wie ich möchte ähm, in dieser Woche vielleicht drei Kilo mehr snatchen als der Woche davor. Oder ich möchte einen Pull-Up mehr schaffen. Oder ich möchte meine Technik in einer Übung verbessern.
1: Jetzt mache ich mal so ein bisschen Werbung für dich oder ich stelle dir mal Fragen. Also ich kenne ja die Antwort, aber vielleicht für alle Hörer auch da draußen, die auch in Erwägung ziehen, vielleicht sich mal einen Trainingsplan geben zu lassen oder dem Danke. Alex mal zu kontaktieren. Ähm, du machst es ja auch so, dass du, also ein Klient kommt oder ein Kunde kommt ja zu dir und bespricht ja genau diese Dinge und du bist genau. ja auch sehr realistisch und sagst dann halt auch, es geht nicht alles in einem Jahr, sondern wir müssen es halt auch aufbrechen
0: genau.
1: und ähm, gibt es demjenigen oder derjenigen ja genau auch die Sachen, die sie halt braucht. Weil ich kriege das ja auch manchmal mit, dass man sagt, ja, aber in einem Jahr möchte ich jetzt ein Muscle abschaffen. Mhm. Aber man kann sich einfach überhaupt, gar, man kann sich noch niemals an der Stange festhalten. Also da ja. ist vielleicht auch so der Appell, vertraut da auch eurem Coach und ähm, gibt euch auch selber ein wenig Zeit. Genau. Ähm, weil weil nur, nur Ballern hilft dann halt auch Exakt. nicht. Ne?
0: Ich zum Beispiel mache es bei meinen Trainingsplänen so, dass das nicht von Woche zu Woche was vollkommen Unterschiedliches ist, weil äh, das macht vielleicht Spaß und ist abwechslungsreich, aber es erlaubt uns nicht zu sehen, wie ist denn die Progression. Mhm. Das ist eigentlich der einzige Grund. Das hat auch nichts mit Faulheit zu tun. Und je nachdem, was dann das Ergebnis der jeweiligen Woche war oder des jeweiligen Trainings war, kann ich dann sagen, okay, für die nächste Einheit setzen wir uns das und das Ziel. Und ich versuche dann immer, die Ziele realistisch zu setzen, gleichzeitig die Person aber auch zu fordern. Und ähm, meistens beginnt dann so ein Zyklus zum Beispiel beim Snatch so, dass ich auch sag, ganz bewusst sage, geh heute nicht ans Limit, mhm. weil die Chance, dass du jeden Tag, wo du snatchst, immer neuen PR machst oder immer dein Maximum erreichst, ist sehr, sehr gering. Und deswegen fange ich dann lieber ein bisschen weiter unten an, so bei 80, 85 Prozent vom Maximalgewicht oder vom subjektiven Einsatz und kann dann von da aus immer noch eine Progression machen. Wir können einfach nicht jeden... Also, was also ich auch nutze, ist die RPE-Skala. Das äh, nennt sich Rate of Perceived Exertion. Das bedeutet im Prinzip, wie viele Wiederholungen sind noch im Tank. Und RPE 10 heißt so viel, wie ist es ist keine einzige Wiederholung mehr mhm. möglich. Ähm, oder ich gebe 100 Prozent. Und RPE 9 heißt so viel, wie ist es ist noch eine Wiederholung möglich. RPE 8 dann, das sind zwei möglich und so weiter. Und wenn bereits unsere allererste Einheit aus dem jeweiligen Zyklus mit einem RPE 10 anfängt, ist die Chance relativ gering, dass das auch... Ähm, so, so weiter vorzuführen
1: weiter Also mir hat das zum Beispiel auch total geholfen, weil am Anfang habe ich ja, da war ich ja auch so total unerfahren und dachte so, ja, warum muss man denn jetzt so viel Krafttraining machen oder warum ja. ist er faul? Warum schreibt mhm. der immer dasselbe rein oder vielleicht nur mit einem Rap mehr? Aber das hat mir ja total geholfen, mich selber kennenzulernen und mich wirklich zu verbessern halt. Genau. Ne? Ja.
0: Und diese Ziele kann ich dir dann halt geben oder du dir eben selbst und die müssen halt einfach realistisch sein und dass du dann weißt, okay, das ist eine Übung, bei der kann ich nicht von heute auf morgen zehn Kilo mhm. mehr machen. Oder die Übung hat den und den Zweck. Und
1: es macht auch keinen Sinn, alle Movements jedes Mal irgendwie in der Woche halt zu rotieren. Dafür genau. gibt es auch viel zu viele.
0: Genau, das auch. Es gibt aber dahingegen einfach Movements, die sind wichtig. Die mhm. sehe ich als wichtig an. Die müssen wir häufiger machen als andere. Ja. Die, die haben entweder einen höheren Transfer auf alles andere. Genauso kannst du aber auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Schwäche in, ich sag mal, Burpees habe. Ja. dann kann ich trotzdem nicht anfangen, 300 Burpees am Tag zu machen, dann äh, fallen mir irgendwann die Schultern ab oder ich meine Handgelenke ähm, und ich muss irgendwie meine Ausdauer anderweitig verbessern. Und dann setze ich mich zum Beispiel aufs Assault-Bike oder den Rower und ich habe einen hohen Turnover, ich mache viele Wiederholungen und ich trainiere meine Ausdauer, ohne meine Gelenke so sehr zu belasten. Ja, also es gibt viele Arten von Zielen, die ihr euch setzen könnt, sei es jetzt zum Beispiel, dass euer Ruhepuls sinkt, dass eure Technik in einer Übung besser wird oder, 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 oder. Ja Und genauso gibt es aber auch die Ziele für die einzelnen Runden in einem Workout. Das heißt, ihr macht euch einen Gameplan, statt einfach blind daran heranzugehen und dann könnt ihr auch viel besser reflektieren, ob eure Einschätzung über euch selbst, also ähm, der Plan, den ihr euch gemacht habt, denn der Realität entspricht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache einen Workout, das hat fünf Runden und ich möchte jede Runde in zwei Minuten machen und ich bin der Überzeugung, das klappt und äh, hinterher sind es fünf Minuten pro Runde, dann ist einfach vielleicht meine subjektive äh, Wahrnehmung von mir selbst nicht richtig.
1: Aber da hilfst du ja beispielsweise auch, indem du ja teilweise so jetzt den ganzen neuen Leuten auch immer Rundenzeiten vorgibst. Das genau, sind ja auch so Timecaps genau. zum Beispiel, die du immer dann halt setzt. Genau. Ja,
0: und wenn wichtig. du zum Beispiel in, einer, äh, in einem Class-Setting bist, das heißt, du besuchst einfach Kurse und an der Tafel steht zum Beispiel ein Timecap von... 10 Minuten und du weißt, mit dem Gewicht, was dann in der Tafel steht, brauche ich 30. Mhm. Dann, äh, dann hör auf den Coach und sag: Okay, dann reduziere ich das Gewicht so weit, dass die Intensität hoch ist. Ja. Weil ich habe zwar gerade gesagt, Intensität muss nicht immer 100% sein, aber sie muss trotzdem hoch sein. Und wenn das Gewicht für dich einfach zu schwer ist oder die Übungen nicht machbar sind, dann wird aus cross plötzlich Gewicht heben mit relativ langen Pausen <lacht> oder, oder sowas in der Richtung, ja. wie auch immer man das dann nennt:
1: Disco-Pumpen. Oder Disco-Pumpen, <lacht> genau.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt viel darüber gesprochen haben, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man sich nicht immer komplett ich es mal abschießt, gibt es ja trotzdem eine gewisse Art von Härte, die man mitbringen muss.
1: Auf jeden Fall. Weil sonst kommst du, wirst du ja auch nicht besser. Also du musst schon ein gesundes Mittelmaß finden. Und ich genau. glaube, das fällt am Anfang ein bisschen schwer, weil man sich selber noch gar nicht so kennt. Oder genau. man kann zumindest, wenn man vorher so ein totaler Sport äh, New Year, ja. dann, dann fällt es schwer, wenn du vielleicht aus dem Leistungssport gekommen bist oder irgendwas schon mal gemacht hast, dann kennst du dich ja auch oder dann kannst du dich zumindest einschätzen. Und ich würde mal so sagen, wie lange, was würdest du sagen? Zwei, drei Monate musst du vielleicht mal Stunden besuchen, um überhaupt so ein bisschen Körpergefühl zu bekommen? Ja, das ist natürlich sehr
0: abhängig davon, wie so die sportliche Historie ja. ist. Das stimmt schon. Weil ich Und die zum auch Beispiel, bekommen. als ich das erste Mal CrossFit gemacht habe, war, war ich wirklich fit schon eigentlich. Ja. Ich habe viel Boxen gemacht, Kraftsport, Jiu-Jitsu. Und das war halt trotzdem der Tod. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht aber auch genau deshalb, weil ich dachte, ich bin ja total fit. Mhm. Also habe ich im Prinzip mehr von mir erwartet, als es dann am Ende war. Ähm,
1: also man muss auf jeden Fall eine Balance genau. finden. Ne? Aber
0: ähm, du sagst ja zwei, drei Monate, das ist ja immer eine Frage, wie wir die zwei, drei Monate füllen. Ja, ja Kennst du die 10.000-Stunden-Regel?
1: 10 nee. Also ich habe es mal gehört, aber ja, ich könnte es, es nicht im Prinzip, dass du
0: alles, was du perfektionieren willst, für 10.000 Stunden musst. Ah, genau, das war
1: das, ja.
0: Und da habe ich mal so ein cooles Video zugesehen, da hat man dann ausgerechnet, dass zum Beispiel, ich nehme jetzt mal irgendeinen Musiker, ich weiß nicht, ob es wer auch war, aber so ein Mozart oder so, der dann schon mit, weiß nicht, wie alt war der, 12, 15, kom komponiert hat. Der hat auch am Tag 8 Stunden Klavier gespielt. Okay. Das heißt, der hat diese 10.000 Stunden viel eher voll, mhm. als jemand, der einmal die Woche zum Sport geht. Dann hat er vielleicht 10.000 Stunden in seinem Leben trainiert, wenn er 80 ist. Mm. Dann ist er aber zu spät. Und ähm, was du damit, glaube ich, sagen wolltest, also was ich sagen wollte, ist, sie müssen diese zwei, drei Monate, wie lange auch immer, halt vernünftig füllen.
1: Ja, jetzt Mit, nicht einmal die Woche mal genau. zu einer Stunde kommen, sondern schon vielleicht auch regelmäßig, zwei, dreimal die Woche, um einfach dieses Körper und vielleicht ja. mal alle Movements durchmachen, um dieses Körpergefühl zu bekommen.
0: Und dann aber auch wiederum trainieren und nicht ja. einfach nur testen. Der Unterschied ja. ist halt Training, Moderates Tempo, ich habe alles unter Kontrolle versus Testen, ich schieße mich aus dem Leben, auf Deutsch ja. gesagt. Ähm, aber generell kann man schon sagen, dass Crossfitter eher auf der Suche sind nach Schmerz, einfach von ihrem Typ Mensch
1: her. Ja, irgendwie ja. ja.
0: Schon, die stehen da so ein bisschen drauf. Ähm, wenn das bei dir anders ist, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, wie wir das angehen können. Ähm,
1: wie wir es angehen können, dass du Schmerz nee, magst. Genau, wie du, ja, oder wie,
0: wie, du, wie du noch vermeiden kannst. Ich hatte da ja. noch zwei coole Anekdoten vom, äh, von einem Wettkampf, auf dem ich mal war mit dem Marc.
1: Mhm.
0: Ähm, und zwar war das das Swiss Alpine Battle und da sind wir auch angetreten gegen äh, Athleten wie ähm, Adrian Mundwieler, also Games-Athleten, Matt Fraser, ähm, Elijah Mohammed, äh, Patrick Wellner, von Gutmundsen. Also wirklich sehr, sehr hochkarätige Namen. Cool. Und ähm, ja, es war auch echt cool und das erste Event an einem dieser äh, Wettkämpfe, es waren glaube ich drei, die wir besucht haben, war ein Mix aus Konzept 2 Bikefahren und Schwimmen.
1: Wow.
0: Ja. Und ich wusste genau... Aber eigentlich
1: voll, Mai, äh, voll Marx sein Ding, oder? Ja. ja. Mein,
0: meins nämlich nicht so. <lacht> ich wusste genau... Ähm, dass äh, das nichts für mich ist. Mhm. Aber das Workout war so aufgebaut, dass immer ein Athlet im Wasser sein musste. Es mussten insgesamt immer, ich glaube, 200 Meter geschwommen werden pro
1: Runde. Ja.
0: Und es war immer zwei Minuten Arbeit und zwei Minuten Pause.
1: Ja. Ähm,
0: und der Score waren am Ende deine Kalorien. Das heißt, oh, okay. einer fährt, fängt an Fahrrad zu fahren, der ja. andere schwimmt, dann kommt der andere aus dem Wasser. Ja. Dann fährt wieder der andere, der andere schwimmt. Und am Ende sind dann wahrscheinlich beide draußen. Ja. Und können sich abwechseln. Okay. Und das Workout war aber so aufgebaut, dass es gar keinen Sinn gemacht hat, schnell zu schwimmen. Mhm. Weil du so viel Zeit hattest, du konntest auch schwimmen wie eine Ente. Mhm. Und ich schwimme wie eine Ente.
1: Okay.
0: Und so habe ich es dann auch gemacht. Ne? Ja. Ich bin super langsam geschwommen, alle sind gekrault, ich bin Brustgeschwommen. mein Kopf war die ganze Zeit aus dem Wasser. Ich konnte atmen ohne Ende. Ich komme aus dem Wasser raus, setze mich aufs Fahrrad und gebe Vollgas. Und das hat gar nichts mit mental Toughness zu tun, sondern einfach damit, ob man hm. klug ist oder ja. eine Strategie für das Workout hat. Und wir sind am Ende dann, glaube ich, Erster geworden Was? oder Zweiter. Ja, wir haben alle anderen geschlagen. <lacht> ja. ja, oder solche Dinge wie ähm, das, das, das Dumper-Setting, also den Widerstand auf dem Bike, den habe ich immer so auf 6, 7 gestellt. Und dann war die letzte Runde und ich wusste, okay, wir haben jetzt noch, also, oder immer im, am Ende des Intervalls, wir sind jetzt beide aus dem Wasser, wir ja. können uns abwechseln, da habe ich den Damper dann auf 10 gestellt. Okay. Weil du warst immer ungefähr eine Minute lang mindestens auf dem Fahrrad und wenn du eine Minute auf 10 fährst, dann explodieren deine Beine. Mhm. Aber wenn du in einem Endspurt bist und du hast dann noch eine Pause, dann kannst du das machen und dann kommen mehr Kalorien. Vielleicht
1: nochmal kannst du erklären, was der Dampfer ist und was genau. der Unterschied zwischen 6 und 7 und 10 okay. ist. Okay, also
0: der Damper wäre im Prinzip, wie hoch ist der Widerstand, wie viel Luft kommt in das Fahrrad und das ist im Prinzip so, als ob du beim Fahrradfahren in einen höheren Gang schaltest. Das heißt, es ist schwerer zu treten, du trittst nicht so oft, aber dafür kommt mehr dabei rum.
1: Und umso höher der Dampfer halt ist, umso mehr Kalorien genau. werden eigentlich. Aber dann auch es ist halt schwer. Schwerer, und, ja. und,
0: und wenn du eine oder zwei Minuten auf Dampfer zehn fährst, dann äh, kannst du nicht mehr. Ja. Dann ist das so, als ob du einen super steilen Berg mit einem hohen Gang hochfährst. Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Aber ich wusste dann, okay, ich, ich strategiere das klug und der einzige Grund, warum wir da gewonnen haben, war, weil wir das so gemacht haben. Cool. Ja.
1: Clever, ihr ja, beiden Deutschen.
0: Und das hat genau. <lacht> so nichts mit Mental zu tun. Klar, es war hart, aber es war nicht so hart wie die anderen Workers. Mm. Und ähm, mein zweites Be das heißt Beispiel wäre der, der Hill Run. Das ist, ist der gleiche Wettkampf mhm. und der ist pure Mental zwar ähm, gibt es jedes Jahr eine andere Strecke. Leider gibt es den Wettkampf aktuell nicht mehr. Okay. Ähm, du wirst dann da mit der, äh, wie heißen die denn, nicht Seilbahn, aber mit so einer Zahnradbahn noch höher gefahren. Dann waren wir so auf anderthalbtausend Meter oder so. Krass. Vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und dann musst du von da aus deine Strecke laufen, mit deinem Partner, durch die Alpen. oder was? Ja, runter, rauf, runter, runter, kreuz und quer. Okay. Und das ist pure mental
1: mm.
0: Und das wussten wir auch. Und äh, es gab halt Strecken, da, da hast <lacht> du einfach nur gelitten, auf deutsch gesagt. Ja. Und ähm, eine der letzten Strecken war so, das ging fast die ganze Zeit bergauf und dann die andere Hälfte bergab. Oh. und da war es eigentlich auch wieder ein bisschen Strategie, weil wir nach dem Bergauf-Part vielleicht auf Platz 30 von 40 waren und nach ja. dem Bergab-Part auf Platz 10 oder so. Und
1: warum? Also? Weil wir
0: so schnell gelaufen sind bergab. Ja? Also es war einfach nur Selbstmordtempo. Mm. Ähm, auch
1: gefährlich, ähm, Geröll überall,
0: Matsch. Ja. Ähm, das war wirklich tödlich, ohne Spaß. Das hätte auch richtig in die, Au in die Hose gehen können. Mm. Aber dann am Ende sind wir so schnell gelaufen und da war es jetzt auch nicht mehr groß bergab, ich, ich konnte nichts mehr sehen, ne? ich bin fast umgekehrt, ich, ich war wirklich kurz vor der Ohnmacht, aber ich bin trotzdem gerannt, weil mein Partner neben mir war und der konnte noch, aber dem ging es eigentlich genauso, um, und ich dachte, das Ziel kommt in 100 Metern und dann rennen wir und da war das Ziel aber nicht in 100 Metern, Da war es jetzt in 500 Metern und ich konnte schon nichts mehr sehen fast. Ne? Und dann ging es weiter. Und am Ende war ich dann im Ziel und habe Halluzinationen gehabt, ich habe irgendwas gehört, was nicht da war. Ja wirklich, also und das, er hat dann auch Toughness gefordert. Mhm. Und aber findest du es dann machen.
1: einfacher, wenn du noch jemanden neben dir hast? Oder hättest du die gleiche Leistung vielleicht auch alleine erbracht? Das ist ja ähm, auch so ein kleiner Unterschied, oder? Ich glaube sowohl
0: als auch. Ja. Weil wenn, du, wenn die Verantwortung komplett bei dir liegt, dann solltest du eigentlich schon sagen, ich möchte mich anstrengen. Mhm. Und wenn die Verantwortung aufgeteilt ist aufs Team, finde ich persönlich aber auch sehr motivierend, dass ich meinen Partner nicht hängen lassen mhm. will. Da muss aber auch die Harmonie stimmen. Und wenn ja. zum Beispiel einer der Partner viel fitter ist als der andere ja. und der eine das Team immer runterzieht, dann sorgt das, glaube ich, auf lange Sicht nicht für eine für gute um, nee, Dynamik kein, einfach. Genau. Egal ob man sich versteht oder nicht. Ja. Hm. Ähm, dann wollte ich einmal kurz darauf zu sprechen kommen, was für Aspekte im CrossFit oder in anderen Sportarten Mental Toughness oder einen starken Kopf erfordern. Und der erste Punkt da wäre. Dieser Diskomfort, der entsteht, wenn man heftig armet. Mhm. Ist das einer, den du oft hast oder ist das eher weniger? Äh, eher weniger.
1: Was Hab limitiert
0: ich? dich am meisten?
1: Ähm, der Schmerz in, in, in meinem Körper einfach Also nur. zum Beispiel die Schultern, ja. die Schultern, okay. Ja, oder me eigentlich meistens in den Beinen. Also ja, oder bin, in den Beinen, ja.
0: okay. Also der, der, äh, dieses Brennen einfach, genau. ne? das entsteht ja im Prinzip durch Milchsäure, ja. die entsteht. Interessanterweise ist es so, dass das nicht unbedingt daran liegen muss, dass wir in dem Muskel lokal zu wenig Ausdauer haben. Die Ausdauer im Muskel wird ja bestimmt durch die Zahl der Mitochondrien mehr oder weniger, mhm. sondern eher dadurch, dass der Blutfluss zum Muskel zu schnell unterbrochen wird. Mhm. Das bedeutet, dass... Ähm, die Spannung im Muskel höher ist als die Spannung im Herzmuskel, der das Blut dahin pumpt. Und wenn das Blut nicht mehr aus dem Muskel raus kann, dann fängt es ja eher an zu übersäuern. Ja. Weil du musst ja noch irgendwie Leistung bringen. Und je länger du das sozusagen hinauszögern kannst, aber auch zum Beispiel durch eine gute Atemtechnik, desto besser.
1: Hast du das dann mit, mit der Atmung?
0: Nee, ich habe auch das Brennen. <lacht> ja. Das ist aber auch einfach so eine Frage der äh, Anatomie, weil ich bin einfach von Natur aus jemand, der recht stämmig gebaut ist so und dann neigst du eher dazu, dass die Muskeln stärker als der Herz, also die, die Extremitäten stärker sind als der Herzmuskel. Ja. Okay. Es gibt aber auch viele Leute, die haben eher diesen Diskomfort beim Atmen.
1: Ja. Ähm,
0: das heißt, die haben, atmen zu schnell oder, oder veratmen sich oder kriegen Seitenstiche. Ähm, dann gibt es einmal den Diskomfort bei, beim Versagen, zum Beispiel wenn ich eine Übung nicht schaffe, also zum Beispiel ich ich muss 300 Double Anders springen und ich kann immer nur 10 und dann habe ich hinterher ganz viele Peitschenhiebe auf dem Körper.
1: Aber weißt du, was mir da, das finde ich nämlich auch interessant, weil ich habe mich am Anfang auch immer, Double Anders kennt wahrscheinlich auch jeder, diese Problematik, dann ärgerst du dich und dann schmeißt du vielleicht das Seil sogar genau. weg oder bist böse zu dir selbst. Und. Ähm, die Anna hat zum Beispiel immer gesagt, wenn wir halt Double-Anders springen müssen, wenn wir uns halt ärgern, müssen wir als Strafe mal direkt 30 Burpees dahinter machen. Und so hat sie es irgendwie so ein bisschen ja. aus uns rausbekommen. Und seitdem liefen die Double-Anders zum Beispiel bei mir halt auch, weil ich hatte keinen Bock, diese Burpees zu machen. Ja. Und wenn du dich halt nicht ärgerst, dann geht es viel, 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 viel besser. Letztens habe ich ja. mich einmal beim ja. Handstand-Push-Up auch geärgert und ich habe direkt gemerkt, das ist bescheuert, dass ich mich ärgere, weil du dich direkt irgendwie negativ einstimmst. Genau. Einfach vielleicht lieber kurz ausschütteln, sagen, okay, jetzt gehe ich nochmal halt ran.
0: Genau. Ähm, wenn du einfach jemand bist, der schnell sauer oder frustriert wird, dann ist das was, an, mit dem du separat arbeiten musst. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass du nur durch mentales Training das in den Griff bekommst, das muss immer ein Mix aus beiden sein. Ja.
1: Ähm,
0: du kannst noch so oft irgendwie ein Tagebuch darüber schreiben oder Bücher darüber lesen, äh, du musst es halt trotzdem auch machen. Was aber, glaube ich, einer der Gründe ist, warum das passiert ist, dass wir wiederum in einer zu hohen Intensität trainieren. Mhm. Wenn wir eine Fertigkeit perfekt beherrschen, dann können wir die auch bei 90% plus machen. Mhm. Aber wenn wir die noch nicht so gut können, dann ist die Chance relativ hoch, dass wir es hinkriegen, wenn wir frisch sind, aber nicht mehr, wenn wir platt sind. Ja. Und dann wiederum ist eigentlich so ein Zeichen für mich, okay, entweder es war zu viel oder die Person hat sich einfach vorher zu sehr angestrengt. Okay. Und dann könntest du ja auch zum Beispiel sagen, ähm, okay, das Workout ist so und so aufgebaut, da ist die Übung bei, die kann ich gar nicht, da lasse ich mir Bewusstsein und gebe dann dafür bei den anderen Übungen ein bisschen Gas.
1: Oder es skalier halt runter, ist ja überhaupt gar keine Schande. Genau. Ne?
0: Und, und da kann man aber auch verschiedene Varianten wählen. Ne? Du kannst sagen, ich skaliere alles runter, damit mhm. die Intensität sehr hoch ist. Du kannst aber auch immer sagen, ich skaliere alle Übungen, die ich, ähm, die eigentlich schon halbwegs okay sind und fokussiere mich wirklich auf die eine, die ich, äh, die ich können will oder mhm. lernen will. Aber an der Stelle sei auch gesagt, wenn das zum Beispiel eine Übung ist, die du noch gar nicht kannst, ein Toe-Tuber oder ein Klimmzug, dann bringt es auch nichts, wenn du da wie so ein nasser Sack mhm. an dem Ding rumherbaumelst. Dann musst du erstmal Kraft in dem mhm. jeweiligen Muskel aufbauen. Aber es ist auf jeden Fall eine Frage der, ja, der, der Einteilung der Kraft einfach. Ähm, und der letzte Punkt, den ich in, dem, in diesem Kontext habe, der Erschaffnis erfordert, wäre mechanischer Schmerz. Also zum Beispiel Knieschmerzen oder Schulterschmerzen, hm. hattest du ja auch mal, ne?
1: Genau, Schulterschmerzen, ja. Und dann, was hast du gemacht? Ähm, also erstmal war ich beim Physio. Um hm. zu checken, was ist es genau, und dann hast du mir genau. einfach ganz viel <lacht> ja, äh, Mobi gegeben, Stabil gegeben, Kraft erstmal aufgebaut, natürlich auch nicht mehr in den Schmerz reintrainiert, mhm. ist auch wichtig. Genau, und darauf wollte ich nämlich hinaus. Du ja. hast dann auch gemieden, ne? Genau.
0: Ähm, weil das passiert relativ äh, Entschuldigung. Relativ häufig, dass wir eben weiter trainieren einfach und den Schmerz ignorieren, weil wir hoffen, der geht weg, aber meistens ist das einfach nicht der Fall. Nee. Wir müssen an unserer Professionalität arbeiten, Entschuldigung.
1: Ach, wir sind hier live. <lacht> Alles gut, glaube ich.
0: Ja, ähm, wie gesagt, dass, äh, dass wir in irgendeinen Schmerz einfach ignorieren, das kann eigentlich nie gut sein. nie
1: gut sein. Also man muss, darf jetzt auch nicht wegen, finde ich jetzt, wenn man so ein ganz kleines Wehchen jetzt hat, ne? Mhm dann jetzt sofort das Workout abzubrechen, wäre jetzt ja, auch falsch. Haben wir ja, habe ich, kenne ich auch schon mal so, habe ich mal ein, zwei, drei Leute mal gesehen, die dann einfach sagen, jetzt mache ich da nicht mehr weiter. Aber ich weiß nicht so, man muss das schon so ein bisschen differenzieren, aber wenn ein Schmerz regelmäßiger aufkommt, dann auf jeden Fall mit dem Coach darüber reden und dann halt nicht mehr weiter in den Schmerz hineintrainieren. Das kann ich schon auch so bestätigen, ja.
0: Genau. Also wenn, wenn du irgendwas hast, ich gebe mal ein Beispiel, wenn du Probleme mit deinen Sehnen hast, zum Beispiel der Patellasehne und das ist eine Art von Schmerz, der immer äh, weggeht, wenn du, äh, wenn du warm wirst, dann ist das auf jeden Fall so, dass du dann eigentlich auch mal bewusst daran arbeiten musst, weil dann hast du eine Tendinopathie, ich, nee, Tendinosis, Entschuldigung, und solltest bewusst daran arbeiten, diese, diese Sehnenproblematik zu verbessern. Statt das Ganze jedes Mal zu ignorieren. Also es ist gut kein gutes Zeichen, wenn eine Problematik weggeht, nur weil wir warm sind. Eigentlich sogar ganz im Gegenteil. Ähm ja. Hast du, wir haben vorhin einmal darüber gesprochen, was, äh, was dumme Entscheidungen in Workout sind.
1: <lacht> ja, dummes auf jeden Fall. Wenn man sich einen Strategieplan beispielsweise in so einem Open Workout oder es kann ja auch in, in, ganz normalen, in einer ganz normalen Stunde sein, sich eine Strategie zurechtgelegt hat, mhm. ist es auf jeden Fall dumm, die dann während des Workouts direkt zu ändern. Also da bin ähm, ich, glaube ich, der absolute Obermeister vielleicht. dran. <lacht> Jeder, der mich judgt, fragt immer so, wir haben noch vorher über die Strategie gesprochen, über deinen Gameplan. Und äh, dann denkst du, ja, ich habe es vergessen. Ich habe einfach was ganz anderes gemacht. Oder du fühlst dich halt gut, willst beispielsweise mhm. diese 50 Wasser irgendwie aufbrechen und du denkst dann so, nee, die 20 schaffe ich an einem Stück und mhm. dann kommt der Mann halt mit der Kelle und dann kriegst du noch niemals mehr zwei hoch. Also das ist halt schon so ein grober Fehler.
0: Genau. Ja. Also... Wir fühlen uns fast am Anfang gut oder besser, als es eigentlich ist, eben wegen dem Adrenalin, weil mhm. wir noch frisch sind, aber wir haben meistens hier nicht im Kopf, dass dann noch ein bisschen was auf uns zukommt.
1: Hast Tenden du das auch schon mal gehabt?
0: Klar, sicher, aber ähm, tendenziell macht es das Workout viel schlimmer als es ist. Voll. Du kannst zum Beispiel sowas, wie, sowas ganz simples wie ein 2K mhm. Row oder also zwei Kilometer <lacht> rudern. Ähm, wenn, ich, wenn ich einen Kilometer mit Vollgas ruder und dann einen Kilometer nur noch wie so ein Stück Wasser an der Kurve, bereche ich danach vielleicht äh, oder so, ich wollte jetzt nicht Jetzt kurz. oder ich rudere das Ding konstant und gebe bei mir nochmal einen Endspurt, dann war es auch anstrengend, aber ich habe eine, wahrscheinlich eine bessere Zeit und mir geht es nicht so schlecht. Ja. Und das ist bei allen anderen Übungen genau das Gleiche, egal ob wir jetzt einen Marathon laufen wollen oder einen Crossfit-Workout machen.
1: Aber dafür, wie, auch da musst du wahrscheinlich so zwei, drei Fehler mal gemacht haben, um Klar. zu wissen ja, halt... Genau. Wie sehen die Fehler Ja, überhaupt weil aus? Training
0: ist ja im Prinzip Übung. Und genau. je bewusster du das Ganze angehst, je bewusster du weißt, okay, dieses Tempo ich auf 500 Meter in dem und dem Setting. So und so viele Burpees kann ich pro Minute mhm. machen. Das Gewicht fällt mir leicht, das Gewicht fällt mir schwer. Desto besser kannst du dann sagen, okay, so
1: gehe ich mein Training an. Und ich kann das nur unterstreichen, dass man sich die Dinge aufschreibt, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Also entweder halt in irgendeiner App oder halt in, in sein Buch, weil du weißt das nicht mehr, was du vor drei Monaten mal Eben. als Fehler gemacht Eben. hast. ja.
0: ja. Und dann nochmal ein kleiner Exkurs, wie trainieren denn top Topathleten trainieren meistens anders als Anfänger oder als die Leute, denen ich einen Trainingsplan gebe, weil die einfach schon diesen Prozess durchlaufen haben, die haben schon Struktur aufgebaut, sie haben viel Techniktraining gemacht, sie haben Grundlagen-Ausdauertraining gemacht und die können immer Crossfit Workouts machen. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass die sich dabei nicht die Kraft einteilen. Wenn du zum Beispiel das Paradebeispiel Rich Froning nimmst, der macht glaube ich fünf, sechs, sieben Workouts am Tag. Morgens, mittags, abends ein paar. Aber nach jedem dieser Workouts geht er einfach, äh, klar, der ist aus der Booster, aber der fällt nicht um, sondern er geht dann ganz entspannt rüber, trinkt seinen Shake, mm. atmet ein bisschen durch, macht ein bisschen Cooldown. Ähm, und nur so bekommt er diese, dieses Volumen überhaupt gehandelt. Ja. ja ähm, wenn wir uns dann zum Beispiel mal Matt Fraser ansehen, den kennst du wahrscheinlich auch.
1: Mm, auch das privat, ist, also auch total, zwischendurch ja, hängen ja. wir mal ein bisschen ab.
0: Ja. Cooler Typ, ja. Der ist aber nett. Der, der sieht fast immer den Crossfit-Games oder den Wettkämpfen, nachdem er fertig ist und Erster geworden ist, so aus, als ob es ihm eigentlich ziemlich gut geht.
1: Ich weiß nicht mehr genau, ob das 10 Sekunden waren, aber irgendwo hat er, glaube ich, mal gesagt, gib mir 10 Sekunden und ich bin wieder regeneriert. Also ich ja. nagel mich nicht darauf fest, aber es war wirklich so eine ganz, ganz kurze Zeit. Nur. Und das hat er auch so arrogant und lässig gesagt. Das fand ich so cool. Ja.
0: Vielleicht ist er da einfach nur eine Ausnahme, aber das zeigt auch einfach, wie fit diese Leute sind. Mhm. Die müssen auch in einem Open-Workout oder in einem Test-Workout nicht danach äh, Kotzen von Vermodergerät fallen, um trotzdem einen Score abzuliefern. Mhm. Weil die auch wissen, dass sie bei 85% mhm. Einsatz bessere Performance geben sogar, weil die dann zum Beispiel nicht unsauber in ihrer Technik werden.
1: Und weil die einfach halt auch noch wissen, da kommt auch am Tag nochmal zwei, drei oder Workouts so. auch noch hinzu. oder?
0: Ne? So. Vielleicht ist das bei Matt Frazier sogar ein, ein Nachteil, weil er ähm, sich gar nicht so sehr pushen kann wie andere, weil das ja nie muss, ja. aber das wissen wir natürlich nicht. Ja, ne? das wissen wir nicht. Andere müssen das vielleicht immer. Es gibt aber auch Beispiele so wie Dan Bailey oder Jason Kalipa, die sind schon ein bisschen länger raus. Die waren so mit im Start von dem Hype von Crossfit. Die sind ähm, gesabbert auf dem Rudergerät, mm. ohne Ende.
1: Ich glaube, Dan Bailey hatte doch letztens auch bei irgendeinem Regional ähm, oder Sanctional Event, da war der nämlich genau. auch...
0: Aber mehr so als Ehrengast. Ja, so ja. als
1: Ehrengast. Aber da hast du schon gesehen, dass da so die Kluft war, schon irgendwie klar, relativ weit. Klar, ne?
0: der, der war ja auch verletzt und so, ja. aber... Ähm, was wir einfach davon mitnehmen können, selbst die Top-Athleten, die, die killen sich nicht immer dabei. Mhm. Die bleiben in einer Zone, wo die Kontrolle über die Situation haben, ja. weil dann geben die auch ihr bestes
1: Aber weil die Ergebnis. sich kennen. Es geht immer wieder auf dieses zurück, ich kenne meine genau. Leistung, ich kenne mein Effort und da bleibe ich halt einfach dran. Und drin. das ist
0: eine Frage der Übung. Ja. Ja. Tendenziell würde ich wie gesagt sagen, es reicht eigentlich, dass wir uns einmal die Woche so richtig quälen, quälen ähm, als das Ganze als Test nutzen, um zu mhm. gucken, wo stehen wir. Und alles andere als Training ansehen, wo wir eben nicht bis zu diesem Punkt gehen. Und jetzt würde ich gerne mal auf die allerwichtigste Frage zu sprechen kommen. Und äh, die habe ich bewusst ans Ende gepackt. Und zwar, äh, warum tun wir uns das überhaupt an? Warum trainierst du denn zum Beispiel?
1: Mir macht es halt, mir macht das total Spaß, diese Progression zu sehen. Also ich bin ja. auch jemand, der gerne diesen Schmerz sucht. In den Workouts selber oder im Training selber denke ich manchmal so, das macht mir gar keinen Spaß. Und warum mache ja. ich das? Diese Frage stellt sich, glaube ich, dann jeder, wenn es weh tut. Aber dieses Gefühl dann danach, was geschafft zu haben oder vielleicht eine Progression selber schon zu haben oder für sich selber zu sagen, wow, ich habe mir vorgenommen, einen Workout in diesen zwölf Minuten zu schaffen, du bist aber vielleicht in zehn Minuten genau. fertig, das ist so deine Belohnung für deine ja. Arbeit.
0: Ähm, das ja. gilt, glaube ich, fürs gesamte Leben. Nichts, nichts <lacht> ist umsonst. Ne? Genau. Und alles, was es irgendwie lohnt zu haben, ist viel Arbeit wert. Ja. Und das ist halt auch die Resultate beim Training. Ne? Wenn ja. du gesund sein willst, wenn du sogar vielleicht sehr, sehr fit sein willst, wenn du Dinge tun können willst, die andere Leute nicht können, Gewichte bewegen können willst, die andere Leute nicht bewegen können, dann musst du dafür was tun. Ja. Und die Belohnung kommt meistens erst danach. Ja.
1: Und auch ein bisschen zeitversetzter.
0: Auf jeden Fall, genau. Und
1: man lernt auch geduldig zu sein. Das fand ich jetzt zum Beispiel beim Crossfit auch ja. so toll, weil ich so ein ungeduldiger Mensch bin und mhm. sehr, sehr viele Sportarten immer angefangen habe. Das habe ich ja irgendwann auch in dieser privaten äh, Episode mal erzählt. Und immer, wenn ich irgendwie kein Ergebnis direkt hatte, habe ich irgendwie aufgehört. Und beim Crossfit wusste ich von Anfang an, du kannst ja irgendwie gar nichts. Ähm, aber sich dann immer eins rauszusuchen und daran zu arbeiten mhm. und das dann irgendwie halbwegs hinzubekommen und das Nächste, das ist irgendwie so eine andere Erfüllung. Mir macht das Spaß. Ja, ja. es gibt
0: halt super viele Dinge, die es zu meistern gilt. Das ja. finde ich auch so cool, das stimmt. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz ist es halt auch einfach eine Typfrage, ne? haben wir cool. ja schon gesagt, manche Leute finden es geil, sich so zu quälen, vielleicht sogar zu sehr und äh, behindern hm. ihren Fortschritt, aber vielleicht musst du das ja gar nicht so sehr machen, wenn du das gerade hörst und du sagst, boah, ich habe keinen Bock mich immer so sehr anzustrengen, ähm, dann hat dir vielleicht die Episode so ein bisschen so die Angst genommen oder den Druck genommen, dass du weißt, ich muss mich nicht immer komplett ne, raushauen, das Einzige, was du halt dann trotzdem irgendwie bemessen musst, ist, ob du Fortschritt machst.
1: Mhm.
0: Ähm, solange du den machst, ist alles gut. Wenn du den nicht machst, musst du dich vielleicht mehr anstrengen. Vielleicht bist du aber auch an einer Position, wo du sagst, ich habe so viel Training oder ich setze mich so sehr unter Druck, dann musst du dich fragen, was sind denn überhaupt meine Prioritäten mhm. und stimmen meine Prioritäten mit meinem Training überein? Also möchte ich zum Beispiel viel Zeit mit meiner Familie oder meinem Partner verbringen? Möchte ich beruflich vorankommen oder möchte ich besser im Sport werden?
1: Und ich glaube, das Wichtigste an allem ist immer der Spaßfaktor. Also genau. natürlich kann man mal ins Training gehen. Ich glaube, das hat auch jeder, dass man sagt, boah, eigentlich habe ich heute jetzt nicht so eine Lust oder mhm. hatte gestern einen schlechten Tag oder heute einen schlechten Tag. Aber im Fokus, wenn du fünfmal die Woche zum Sport gehst oder viermal die Woche, solltest du schon dreimal Spaß haben. <lacht> <lacht> oder? Ja, also ich ja, finde... Du sollst es mit einem guten Gefühl schon hingehen und nicht sagen, das ja, ist so ein das Muss.
0: Ist ich finde, es ist ein sehr schmaler Grad, dass man, weil es gibt Dinge, da hat man nicht immer Lust drauf. Und man ist froh, wenn man sie gemacht hat. Und es gibt Dinge, da hat man keine Lust drauf und danach ärgert man sich, dass man es gemacht hat. Ja. Wenn man sagt, boah, mein Tag läuft heute nicht so gut, ich habe es gemacht und jetzt geht es mir noch schlechter. Mhm. Ähm, und, und da wäre diese Two-Day-Rule, two nee, doch, Never-Miss-Twice-Rule, ja, genau. nochmal ganz cool anzubringen. Also, wenn du die Freunde sich mit Sport machen und ich habe mal einen Tag, wo ich keinen Bock habe, dann muss ich aber am nächsten Tag wieder gehen. Dass ich nichts, was ich mir vornehme, mehr als einen Tag lang nicht, nicht tue. Ja. Das finde ich dann also als Faustregel vielleicht ganz gut. Der eine Tag hilft dir dann nochmal so ein bisschen nicht zu sammeln. Ähm, wenn du dich mit anderen vergleichst, dann kommst du auch schnell an so einen Punkt, wo du dich vielleicht nicht so wohl fühlst, weil du dich zu sehr unter Druck setzt.
1: Und das geht ja beim Crossfit, ist das ja irgendwie immer, dass du immer genau. vergleichen möchtest die
0: anderen im Kurs Instagram ja warum ist sie, sie ist
1: erst seit drei Monaten dabei und kann schon Handstand hoch wie kann das sein ich bin genau. seit zwei Jahren dabei aber vergiss nie ähm, du kennst nicht die Gegebenheiten von dieser genau. Person du weißt nicht welche ob sie schon vorher Sport gemacht hat du weißt nicht ob sie irgendwie gut ist, ob schlacht. ihr Nährung ist was sie arbeitet beruflich macht oder eher ja. ne? ich spreche jetzt nicht nur von Frauen ähm, ich war bei einem Open Workout, war ich einmal total. da bin ich nach Hause gegangen habe geheult, so, Ja, da war ich, weil ich so sauer auf mich selber war, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, weil ich mich so mit allen anderen verglichen mhm. habe und ich habe mich so schlecht gefühlt und genau. ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, war, eigentlich bin ich gar nicht so ein sensibler Vogel, aber irgendwie hat mich das so getroffen und dann dachte ich so, ja, ich hänge das alles an den Nagel und dann habe ich aber auch lange mit Anna darüber gesprochen mhm. und die hat mir echt schöne Worte gesagt. Und seitdem habe ich mich nie wieder verglichen. Und seitdem ich jetzt so bei mir bin, natürlich guckst du mal nach links mhm. oder nach rechts. Aber wenn du so bei dir bist, macht das Ganze irgendwie viel, viel mehr ja. Spaß.
0: Und wenn du dich nur auf dich konzentrierst, dann ähm, siehst du auch deinen Fortschritt ja. und äh, fokussierst dich auf deinen Prozess und nicht auf den von den anderen. Ja. Ähm, weil, weil dann ist auch die Motivation bei dir. Wenn ich besser werden will, weil jemand anders gut ist, dann ist das wie eine externe Motivation. Total. wenn ich besser werden will, weil ich weiß, ich kann das und will morgen das können, dann ist es eine intrinsische Motivation und die ist viel, viel stärker und viel viel wertvoller.
1: Und das heißt jetzt nicht, dass man sich keine Vorbilder nimmt, also na, Grüße gehen raus an Theresa ja. irgendwann werde ich dich auch nochmal einholen, <lacht> so in zwei, drei Jahren. Also natürlich macht das auch Spaß, mit anderen zu trainieren, die schon besser sind als du oder stärker sind oder ja. in irgendwelchen Dingen schneller sind. Das mache ich auch gerne, aber das ist nicht so, dass du dann nach Hause gehst und sagst, warum, hat sie einfach, warum kann sie 20 Kilo mehr heben und ich nicht? Genau. Andere Umstände?
0: Genau. Ich finde es persönlich ganz schön, zum Beispiel mit meinem Trainingspartner, so einmal die Woche im Moment schaffen was wir es ja nicht mehr zu trainieren, einfach weil dann gibt es so richtig Competition, dann gibt es vollen Stress, aber das ist auch nur einmal die Woche und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, dann können wir nämlich eben genau das machen. Wir können unter der Woche trainieren und können dann am Wochenende einmal,
1: Spaß einmal haben. testen.
0: Ja. Aber auch dann ist die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich mal verloren habe?
1: Manchmal ja. seid ihr aber auch zickig dann. Nee. zickig. Nö, nee. nee. also
0: vielleicht früher, aber jetzt sind wir ja, sind wir ja groß. Okay. In diesem Sinne bedanken wir uns herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen.
1: Genau. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr auch mal, ja, wenn ihr Fragen zu dieser Episode habt oder wenn euch mal was aufgefallen ist, wisst ihr, schreibt uns gerne eine Nachricht. Der Alex ähm, ist auf jeden Fall für Coaching-Sachen da der richtige Ansprechpartner für euch. Gesehen. Sehr gerne. Ich spreche auch Aber aus ich eigener Erfahrung. Ich finde du auch, weil es
0: gibt ja auch genauso gut Frauen, die dann eher sagen, ich möchte mit einer Frau darüber sprechen. Ja. Ähm, also wir freuen uns über eure Nachrichten, wir freuen uns über Kritik, über ähm, Vorschläge für Themen und ihr tut uns einen riesigen Gefallen, wenn wir ein äh, Abo dalast oder eine Bewertung oder uns vielleicht mal teilt bei ähm, Instagram oder ähnlichem oder euch, uns, euren Freunden oder Familienmitgliedern empfiehlt, wenn es ein Thema gab, was euch angesprochen hat oder bei dem ihr glaubt, dass es die anderen ansprechen würde.
1: Und nächste Woche machen wir die äh, Auflosung oder Verlosung von unserem Gewinnspiel. Genau. Ja, Nein. dazu gibt es bei Instagram näheres. Also bis bald. Schönen ciao. Start in die Woche. Ciao, ciao.
0: Diese Episode wurde präsentiert von in Bubble Nutrition. Unserer Meinung nach besten Fische auf dem Markt. Ich Spare 10% mit dem Code Oren10.
1: Und für alle Sportinteressierten, die aus der Region kommen oder uns einfach mal besuchen kommen möchten, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Entweder bei uns im LiveFit in den drei Fitnessstudios in Dienstlaken oder auch herzlich bei uns in der CrossFit Box in Wiesfeld.
0: Falls du professionelle Hilfe bei Beschwerden oder Verletzungen brauchst oder im Training stagnierst, wende dich gerne an mich für ein unverbindliches Erstgespräch. Unser Team von Move Stronger, Fitness,
1: Rehab und Prehab steht dir mit einem individuellen Trainingsplan zur Seite.